0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。端午节作为中国的传统节日之一，是除了春节、中秋节之外，在文学作品里呈现最多的节日。这个节日可以琢磨的点太多了。汨罗江畔，屈原纵身一跃，成就了一个民族长久的节日。我们可以在这个节日里述说自己的家国情怀。龙舟竞渡，哨子一响，龙舟像一支支离弦的箭，号子喊得震天响。一场速度与激情水上较量，赛的是团结，也是传统。我们可以在这个节日里说说我们小时候看到过的龙舟赛。糯米包裹着或甜或咸的丰富内容，极其饱满地躺在粽叶中。彩绳一圈圈地缠住粽叶，缠住的是思念，也是传承。我们可以在这个节日聊聊甜粽子好吃还是咸粽子好吃。手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪。玉兰佳节，人们把最朴素的愿望挂在门上，挂的是祝祷，也是祈盼。端午节是中国最早的卫生防疫节，所以端午佳节文字里传承的习俗总是有别样的风情。本期声音图书馆，我们一起通过作家笔下的端午来感知端午文化。说到端午，大家首先想到的是粽子，可是说到粽子，就谈到了咸甜之争。首先，我们请出作家池子健，看看他笔下的粽子，他笔下的端午节。他在故乡的吃食中这样写道：清明过后，天气越来越暖了，野花开了，草也长高了。这时端午节来了，家家户户提前把风干的粽叶泡好，将糯米也泡好。包粽子的工作就开始了。粽子一般都包成菱形，若是用五彩线捆粽叶的话，粽子看上去就像花荷包了。粽子里通常要夹馅的，爱吃甜的就夹上红枣和豆沙，爱吃咸的就夹上一块腌肉。粽子蒸熟后要放到凉水中浸着，这样放个两天三天都不会坏。父亲那时爱给我们讲端午节的来历，讲屈原，讲他投水的那条汨罗江，讲人们包了粽子投到水里是为了喂鱼，鱼吃了粽子就不会吃屈原了。我那时一根筋，心想：你们凭什么认为鱼吃了粽子之后就不会去吃人了呢？我们一顿不是也至少吃两道菜吗？吃粽子跟吃点心是一样的。完全可以拿着它们到门外去吃。门楣上插着拴着红葫芦的柳枝和艾蒿，一红一绿的，看上去分外明丽。站在那儿吃粽子，真是无限风光。我那时对屈原的诗一无所知，但我想，他一定是个了不起的诗人，因为世上的诗人很多，只有他，才会给我们带来节日。这就是池子健在故乡的吃食中描写到的粽子和端午节。如果单说吃粽子，我觉得写的最地道的当属美食家蔡澜，他在吃粽子的旅程中有专门写过粽子。他说：“一进端午，各形各式的粽子就出现，有的不在味觉上下功夫，只是求大。”故有所谓珍宝粽的出现，比普通的大出三五倍来。还有人想打破世界纪录，做出六百公斤的粽王，怎会好吃呢？蒸它三百六十五天也不透。包粽的材料最初用竹筒，这种做法还流传到了缅甸一带，把糯米塞入竹筒中烧烤出来，没有馅的居多。你如果想尝试一下，可在九龙城的泰国杂货店买到。用竹叶、芦苇叶，也有芭蕉叶和莲叶包的。奇异品种在台湾嘉义有种叫山猪耳的，生长在峭壁上，它比竹叶更厚更韧，又有一股清香，是包粽子的最好材料。广东中山生长的芦兜，村中儿童斗的金丝猫蜘蛛最爱藏于它的叶片中。用炉兜来包粽子，据说可持久不坏。说到中山所制碱水最佳，把稻草、乐树和一种叫苏木的心烧成灰，水浸后就成了碱水。他炮制的碱水粽不用冰箱，放他一个月来吃也不要紧。当今的咸水粽就是放弃竹筒，以竹叶来包的原始形态和味道。用的泰米又叫大黄米，古时候叫黏薯，包出来的东西称之为角薯。湖北西部城镇秭归为屈原的老家，至今还用最传统的方法包粽，但薯米已被糯米代替，制法为：芦苇叶用沸水烫软，果实每次用三张叶，至左手掌中撑开，下面两片重叠。上面一片在两张叶交缝处压实，左右相折卷成三角圆锥形，放糯米和红枣一个，压实卷包成菱形粽子，用芦苇扎紧，大火焖煮即成。古时一般老百姓都穷，没肉吃也没糖，甜味儿出自那粒红枣。山东名点之一叫黄米红枣粽，到现在还用黄米，用糯米包粽始于唐代。台湾有种果粽，则将糯米摇成年糕，再把瘦肉拆成丝，用糖炒过来包的，味道相当不错。经济起飞后，许多著名的台南担仔面店纷纷推出豪华粽子，县中有鲍鱼、江瑶柱、生蚝、海参、鱼翅等等，以本商人。吃一个两个还可以，多了生意。当然比不上老百姓最爱的烧肉粽，基本上他只包肥猪肉。但用五香粉腌过，香料味极重，这也是由福建泉州传来的小食。至于台南的几仔肉粽，县中百味杂陈，也许是赵庆粽传过去的吧。粽子的形状，当今只剩下三角形和长形罢了。从前有菱粽、丸子粽、白锁粽和牛角形的角薯都已淘汰掉了。香港人把附近地区叫为南方，珠江三角洲以上的都是北方。大致三角形的较为南方粽，枕头或长方形的都是北方粽。代表北方粽的有嘉兴粽子。从上海登沪杭甬公路，途中休息站中有卖嘉兴粽，买一个来试试。打开粽叶，果然香味扑鼻，馅儿只有肥猪肉一块，蛋已蒸的融化进了糯米。好吃自然有它的道理。嘉兴五芳斋已有上百年历史，在糯米中按次加入糖、盐、红酱油拌匀，将猪腿肉去皮，横切成肥肉兼有的长方条，加调味料反复搓擦，包成长方形，用水草捆扎六圈，再将草绳头尾并在一起，转三转，塞入草圈内，水草绕得紧紧的。但不能扎死，不能打结。大火煮一小时，停火后焖。吃时草绳容易解开，才是真功夫。粽子无论怎么变化，有三种基本材料：米、叶、绳。最早的记载有五色线绳，除了草绳，现在还有人用棉绳。但是到塑料绳也派上用场时，那颗粽不吃也罢。至于湖州的楚小昌老店的猪油豆沙粽，不太甜也不腻口，尤其是粽子包扎的松紧恰到好处，糯软不迷，靠近豆沙的不夹生，靠近粽叶的不粘纸。一般上粽子不是甜就是咸，唯一变化是潮州的，它一半咸有肥猪肉和栗子等，一半甜是豆沙。粽子一下子就吃饱了。停不下的人过后一定很辛苦。喜欢的话可以分开进食，把剩下的切片再煎炸出来，或者再用小叶包汁。要找迷你粽，泰国人手工洗，他们包的一串串，每颗只有葡萄般大。粽子加工较为粽在蒸，是清代名点之一。香港九龙城的新三阳南货店包的粽子最好吃。最豪华的粽是很大只的，包鲜肉、蛋黄和金华火腿，要卖到上百块。住在香港很好运，天天过节日日吃粽，在这里做傻瓜也幸福。那这就是美食家蔡澜写到的粽子。其实，在我们读过的，甚至后来被拍成电视剧的一些小说当中，也出现过粽子，比如《神雕侠侣》里。程英给杨过做了湖州粽，一句“既见君子，云湖不喜”，道出了青山女子的情思。那你可还记得这些我们熟悉的小说里的端午元素呢？接下来我就跟大家来分享金庸的《神雕侠侣》里关于程英和杨过说到端午粽的一小段节选。这一日上午就这么静静过去。午后，那少女又坐在桌边写字，杨过极想瞧瞧她到底写了些什么，但求了几次，那少女总是不肯。他写了约摸一个时辰，写一张，出一会儿神，随手撕去，又写一张，始终似乎写的不合意，随写随撕。瞧这情景，字不是抄录什么武功普及。随后，他叹了口气。不再写了，问道：“你想吃什么东西？我给你做去。”杨过灵机一动，道：“就怕你太过费神了。”那少女道：“什么呀？你说出来听听。”杨过道：“我想吃粽子。”那少女一怔，道：“裹几只粽子又费什么神了？”我自己也想吃呢，你爱吃甜的还是咸的？杨过道：“什么都好，有的吃就心满意足了，哪里还能这么挑剔？”当晚，那少女果然裹了几只粽子给他做点心，甜的是猪油豆沙，咸的是火腿鲜肉，端的美味无比。杨过一面吃一面喝彩不迭。那少女叹了一口气，说道：“你真聪明，终于猜出了我的身世。”杨过心下奇怪：“我没猜呀，怎么猜出了你的身世？”但口中却说：“你怎知道？”那少女道：“我家乡江南的粽子天下驰名，你不说旁的，偏偏要吃粽子。”杨过回忆数年前在浙西遇到郭靖夫妇与李莫愁争斗，又得欧阳锋收为义子等一连串事迹，始终想不起眼前这少女是谁。他要吃粽子，却另有深意。快吃完时，趁那少女不觉，在手掌心里暗藏一块待他收拾碗筷出去，忙取过一条他坐山时留下的布线，一端粘了块粽子，掷出去粘住他撕破的碎纸。提回来一看，不由得一怔。原来那纸上写的是“既见君子，云狐不喜”八个字，那是《诗经》中的两句。当年黄蓉曾教他读过，解说这两句的意思是：既然见到了这位有德君子，怎么会不快活？杨过又织出布线年回一张，见纸上写的仍是这八个字。只是头上那个“记”字却已给撕去了一半。杨过接连掷线收线，粘回来十多张碎纸片，但见纸上颠来倒去写的就只这八个字。细想其中深意，不由得痴了。忽听脚步声响，那少女回进室来，杨过忙将碎纸片在被窝中藏过。那少女将余下的碎纸搓成一团，拿到室外点火烧化了。杨过心想：他写“寄见君子”，这君子难道说的是我吗？我和他话都没说过几句，他瞧见我有什么可欢喜的呢？再说，我这么乱七八糟，又是什么狗屁君子了？若说不是我，这里又没旁人。其实《诗经》中所说君子，就是说一个男人，不一定要说是一个温文尔雅的有德君子。这一点，杨过却又不懂了。正自痴想，那少女回进世来，在窗边稍立片刻，吹灭了蜡烛，月光淡淡从窗中照射进去，铺在地下。杨过叫道：“姐姐！”那少女却不答应。慢慢走了出去。那这一段呢，就是金庸在《神雕侠侣》当中对程英和杨过之间的一段描写。其实端午节除了粽子，还有很多的传统习俗，像系五彩丝绳就是一种，五种颜色的线粘在一起系在小孩子的手腕、脚腕，老人称那是五彩长命缕。端午节后第一场雨，要将彩绳摘掉，扔在水中飘走。飘走的是厄运，留下的是祝福。那接下来，林海音在我的童玩当中也提到过端午节，她要做的端午手工品。旧时女孩的自制玩具和游戏项目，几乎都是和她们学习女工、练习家事有关联的。所谓育教育于游戏，正可以这么说。但这不是学校的教育课程，而是在旧时家庭中自然形成的。我五岁自台湾随父母去北平，童年是在大陆北方成长的，已经是十足的北方女孩子气了。我愿意从记忆中找出我童年的游乐、我的玩具和一去不回的生活。昨天，为了给汉生写这篇东西和做些实际的玩具，我跑到陈林街去买丝线和小珠子，就像童年到北平荣线胡同的瑞玉兴去挑买丝线一样。但是，想要在台北买到缠粽子用的丝绒线是不可能的，我只好买些粗的丝线和穿孔较大的珠子，因为当年六岁的我和现在六十岁的我，眼力的使用是不一样的。用丝线缠粽子是旧时北方小姑娘用女工材料做的有季节性的玩具。先用硬纸做一个粽子形，然后用各色丝绒线缠绕下去，配色最使我快乐。我随心所欲地配各种颜色。粽子缠好后，下面做上穗子，也许穿上几颗珠子，全凭自己的安排。缠粽子是在端午节前很多天就开始的。到了端午节，早已做好，有的送人，有的自己留着挂吊起来。同时做的还有香包，用小块红布剪成葫芦形、菱形、方形，缝成小包，里面装些香料，串起来，加上一个小小的粽子，挂在右肩纽畔上，走来走去美不唧唧的。除了缠粽子以外，也还把丝绒线缠在卫生球、樟脑丸上。总之。都成了艺术品了。珠子也是女孩子喜欢玩的自制玩物。我用记忆中的穿珠法穿了一副指环、耳环、手环，就算是我六岁的作品吧。这就是林海英在我的童玩当中提到过的，他在端午节会做的事情。那提到端午，不得不提到龙舟赛。湖南到现在还会在端午举办龙舟赛，但是每每提到龙舟赛，我便会想起沈从文的《边城》。端午赛龙舟、捉鸭子是边城最热闹的场景，岸边早就挤满了人。翠翠在一片吆喝助威声结束后，见到了傩送。那接下来，我们就从沈从文的笔下了解湘西的端午。端午日，当地妇女、小孩子莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶洞人就吃了午饭。把饭吃过后，在城里住家的摸不到锁了门，全家出城到河边看划船。河街有熟人的，可到河街吊脚楼门口边看。不然就站在税关门口与各个码头上看，河中龙船以长潭某处做起点，税关前做终点，做比赛竞争。因为这一天，军官、税官以及当地有身份的人莫不在税关前看热闹。划船的是个人，在数天以前就早做了准备，分组分帮，各自选出了若干身体结实、手脚伶俐的小伙子，在潭中练习进退。船只的形式与平常木船大不相同，形体一律又长又狭，两头高高翘起，船身绘着朱红颜色长线。平常时节多搁在河边干燥洞穴里，要用它时拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手，一个带头的，一个鼓手，一个裸手，桨手每人持一只短桨，随了鼓声缓促为节拍。把船向前划去，坐在船头上，头上缠裹着红布包头，手上拿两只小令旗，左右挥动，指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部，船一滑动，便即刻砰砰当当把锣鼓很单纯的敲打起来，为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢即不得不靠鼓声。每当两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威，便使人想起梁红玉老灌河时水战擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的，必可在税关前领赏，一匹红布，一块小银牌，不拘缠挂到船上某一个人头上去，都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人，当每次某一只船胜利时，必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。赛船过后，城中的数军长官，为了与民同乐，增加这个节日的愉快起见，便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭颈脖上，颈脖上附了红布条子，放入河中。尽善于求水的军民人等自由下水追赶鸭子，不拘谁把鸭子捉到，谁就成为这鸭子的主人。于是常谈换了新花样，水面各处是鸭子，同时各处有追赶鸭子的人。那这个就是沈从文在《编程当中对于端午节赛龙舟、捉鸭子的一段描写。其实写端午节的名家名篇还有很多。比如丰子恺的《端午忆阳，汪曾祺的《端午的鸭蛋》，还有梁实秋的《雅舍谈吃》，就连四大名著中对于端午都有很多描写，甚至还有端午赠扇的习俗。唐太宗端午赠送绢扇给长孙无忌和杨师道，《飞白书》中“煽动清风以增美德”，端午赠扇自此广为流传。那在这里就不跟大家一一介绍了。端午临中夏，时清日复长。祝各位端午安康！我是云如，声音图书馆，我们下期再见。